0: 鬼影人间第一届全明星知识竞赛现在开始，有请今天的参赛选手：白老头、蓝马、黄条。抢答现在开始，请听题。鬼影人间第二季纪念 DVD， 请注意，我说的是第二季纪念 DVD 将在什么时候在什么平台上市？看，黄条抢答速度过快。下次请注意。你妹呀、啊！开始，白老头。《
1: 鬼影人间》第二季纪念 DVD 将在二零一三年七月二十号，呃，在《鬼影人间
0: 》官方淘宝店上市。正确，加十分。第二题，请听题，《鬼影人间》第二季 DVD 将有什么样的新卖点？开始，黄条
2: 第二季 DVD。将加入互动式菜单
0: ，不完全正确。还有谁补充？狼猫。第二季 DVD 有
1: 一个隐藏故事，这个故事是那两个 SB 主播一起讲的，肯定没什么意思。听说还搞了个游戏，闯不了关的还听不到。我和万岁都说了，我们绝对不会卖的。狼猫。
0: 我们不关心你的私生活。狼啊，你就是说话太多了。黄条，你也闭嘴。还是不完全，有谁补充？白老头，我
1: 这也是听说的，就是七月十七号周三，他们要在《鬼影人间》新浪官方微博上搞一个抽奖。呃，关注“鬼影人间”后呢，转发并呃艾特三个好友，就有机会得到前五张签名 DVD
0: 。好，答案正确，但每个人的答案都不完全，所以都不得分
1: 。太、哎、好了，我又产生幻觉了。慢点，慢点，你在我身边，我又产生幻觉
2: 。不得分。
1: 句由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》，笔仙，作着。一名由孙伊李播讲，第二集
2: 。那天晚上，我在床上辗转难眠。尽管磊说出的话。跟我的感受一模一样，但我并不完全相信他，因为他也有可能做完戏之后故意说出那些话让我相信他。但是，他为什么要这么做呢？吓唬两个女孩子，还是想吓唬我？为什么呢？但是。如果确实不是他，那直到第二天背着两个女孩子，磊的一句话才彻底打消了我对她的怀疑。我知道你怀疑我，但是你想想啊。我当着我女朋友的面我说我不相信有所谓的笔仙那也就是说我不相信这个笔它能自己画圈那你想，如果我要是装神弄鬼的画圈那我这不是打我自己脸吗？我点点头说：“你说的对，我是不该怀疑你。没关系，这也是难免的。”雷摆了摆手，他说道：“其实啊，我也怀疑过你。”但是你也当着你女朋友说了那些话，我甚至还想，是不是你们仨人早就商量好了，开玩笑捉弄我一下？但是太不现实了，我了解你们呀。当然，也有可能是我们三个人商量着，然后来捉弄你。但是你觉得，我会到现在还不承认吗？确实不会，我了解磊。他不是那么不够朋友的人，而我，绝不相信是什么比仙比鬼的，也不会信有什么倒霉的事儿。事情就此结束了。哎那，那、那、那声猫叫呢？我们第一天搬来就有猫叫声，昨天晚上我又听到了。那是山上的野猫吧？哎，没什么。尽管磊的话很有道理，很有说服力，但我还是不能完全排除笔仙的可能性。磊又像个没事人一样，有说有笑，只是绝口不再提那件事。两个女孩子则事不关己，毫无所谓，全把那天发生的事情当做一个调剂无聊生活的小小刺激。似乎这里最胆小的人就是我，只有我一个人还在心里发虚，时刻担心着力所说的倒霉事的发生。这是因为那股推着我的手画圈的力量和凄厉惨烈的猫叫声，是那么的清晰，它已经深深地刻在了我的脑海里。第二天并没有什么特别的事情发生，第三天也没有，一个星期就这样安安稳稳、平平淡淡，或者说无聊的过去了。我逐渐相信了磊的推断，以为事情就此结束了，却不知事情其实还没有真正的开始。过了一段时间，房屋的不足之处慢慢的显露出来。我前面说过，这里环境很好，大树成荫，这也带来了相应的坏处，就是背阴潮湿，缺少日照。洗的衣服晾在外面，总是要好几天才能干，而且不是晒干，而是风干的。所以衣服上总有股说不出的臭味儿。另一个是卫生间的抽水马桶坏了，一直不停的漏水，一直发出滋滋的加水声。于是我们不得不关掉水龙头，每次用的时候再打开加水。那天正是请笔仙整整一周之后。我们一行四人从一家卡拉 OK 厅出来，这是我们最近找到的娱乐方式，所以这天四个人都是兴致勃勃，玩得很是开心。四个人有说有笑地走到昏暗灯光的地下停车场，一股凉意迎面袭来。力挽着我，他冲我笑着说：“哼，哎。”今天是你们招鬼之后的七天整哦，据说，如果招的是厉鬼的话，哼，那可是要七天之后才现身的，是吗？是啊，啊，今天晚上我可不敢跟你一起睡了。”旁边的原野笑笑的说道。“哎，对对对，今天晚上我跟厉睡，让你们两个色鬼一起睡。”就在这个时候，磊忽然哎了一声。顺着他的目光望去，我隐约看见一只猫的身影蹲在磊的汽车引擎盖上，两只翠绿的猫眼在昏暗中闪烁不定。他见我们一来，猫矮身一窜，消失在黑暗中。磊不解地看着我：“哎，怎么了？是猫，一只大黑猫。”趴在磊的汽车上，刚才你没看见吗？啊？没有啊，有猫吗？丽瞪大了眼睛问着。我和磊对望一眼，看着他的目光，我的心里咯噔一下。丽也松开了挽着我的手，他回头问着圆：“有猫吗？哎，你有看见吗？”圆也瞪大了眼睛，没有啊。我什么都没看见呀、啊，我激动的说道：“什么？什么都没看见？怎么可能呢？”两个女孩子大约是被我的样子给吓住了，紧紧的站在一起，还手拉着手。末了，磊叹了口气，他说道：“哎，好了好了，哎，没什么猫，我们吓唬你们玩呢。”说完，他把钥匙抛给了我说：“我累了，离开吧。”毫无疑问，雷所说的话只是安慰两个女孩子的，而且并没有多大的效果。一路上四个人都沉默无语，直到快到家了，气氛才稍有些缓和。丽和元开始在后座叽叽咕咕，我和雷也开始有一句没一句的搭着。看看车上的时间，已经快三点了，大家大概。是困得连害怕都忘了，眼看已经拐进家的小路，这时已经在半闭着眼打盹的磊，忽然大叫一声：“哎，看着！”汽车前面大约五米处有一只猫，漆黑的猫，正蹲在路中央，两只碧绿的眼睛迎着车灯发出那邪异的光。刹车已经来不及了，我猛地往左一打方向盘，汽车所有的重量加上惯性，全部压在右前胎上，汽车开始侧滑。砰的一声巨响，压住了后边两个女孩的惊叫声。右前胎爆，我感到一股巨大的力量施加在我身上，我知道它比我强大的多，我无法抗拒它。只好听天由命。猛然间，汽车右侧抬了起来，车内四人都齐声发出了一声惊叫。汽车右侧抬起四五十度，接着力道尽了，猛然坠了回去，发出了“砰”的一声闷响，终于停止不动了。我双手死死地抓住方向盘，浑身大汗淋漓，雷也是满脸蜡黄、惊魂未定的样子。利和圆冲下车，在路边吐了起来。下车后，我的大脑里转着千百个念头：一会儿后悔自己为什么要开那么快，一会儿又觉得开车出事很丢面子。然而，我根本就没有想到事情的严重性。但话说回来，这其实根本算不上什么，和后边发生的事相比，简直就是小巫见大巫。我和磊各自点上一支烟，压了压惊。磊问道：“看见了？看见了？”一只黑猫，感觉好像和刚才停车场里的那只是同一只。我猛地吸了一口烟，带两个女孩子镇定下来，磊开口问道：“这回你们看到没有？”但力和元只是睁大了眼睛。猫，黑猫！我咆哮起来。刚才出事都是因为路中间的那只该死的猫，你们怎么能没看见？你凶什么？李忽然大声道：“你自己开车没有水平，你怪什么猫？哪里有猫？我们怎么没有看见？”哎，行了，行了，行了，事情已经过去了，咱们四个人这不是没什么事儿吗？没有受伤就好了。雷打断我们的争吵，他俯身检查车的情况，左前胎上有一道一尺来长的裂口，在裂口的边缘可以清楚的看见因为爆胎前的高温而出现的类似烧灼的痕迹。我蹲下身来摸摸还烫手的车胎，想说几句抱歉的话，却不知道说什么好。怎么会这样呢？雷埋头看着车胎，喃喃自语：“我不得不解释，当时，当时前面那只猫在前面，我第一个反应是想躲开它，不是这个。”雷打断道：“我也看见刚才那只猫了，但是为什么车胎会爆呢？”我回答道：“因为速度太快，压力太大了。”雷说道：“不对，不对。”你想想看啊，我记得当时你是往左打方向盘，那汽车的全部力量应该是压在右前胎上，那么它要爆胎的话，应该爆右前胎才对呀、啊，怎么会爆左前胎呢？我茫然无语了。是、啊，怎么会这样呢？忽然，我想起了一件让我不寒而栗的事情。雷也忽然反应过来，似乎是在同一时间，我们都想到了这件事，这件极为恐怖的事。雷说道：“哎，你记不记得刚才停车场里那只猫坐在哪里？”我打了个哆嗦，回答道：“好像是左前排的上方。”雷说道：“没错，我也记得是左边。”靠近天线的那块什么左边、啊？远走过来，他的脸色比刚才稍微好看了一点我回答道：“就是刚才在地下停车场里那只你们没有看到的猫。”说到这里，我突然停住了，因为我又听见那只惨烈的猫叫声。那猫叫声就从背后的雷山上传来。雷瞪大了眼睛，他看着我，一颗豆大的汗珠从他的鬓角滑了下来。毫无疑问，他也听到了，但力和圆却又是一副茫然无措的样子。雷给我打了个眼色，示意我不要告诉两个女孩子更多的东西。我心中隐隐有种预感，觉得大祸即将临头，然而我却是绝对的无能为力。这种感觉和坐在失控的汽车里的感觉是一模一样。也许是经历车祸的缘故吧，我这样自我安慰着。然而这种感觉一直缠绕着我。直到现在，我叙述着这件事，我不知道我什么时候能够摆脱他，也许永远不能<音>。那天夜里。我就沉浸在这种惊恐之中，我在床上尽可能轻轻地翻来覆去，生怕吵醒旁边的丽。但最后我发现，原来，他竟然也没有睡着。我问道：“怎么了？还没睡吗？”“嗯，睡不着。”丽轻轻地回答道。我，我好害怕，怕什么？不知道。我无话可说，而且也不知道到底在怕什么。最后，我伸手搂紧了他，别怕，有我在呢。他听话的靠在我的怀里，手脚却冰凉一片。出乎意料的是，这天夜里没有更多的事情发生了，第二天也没有，一切都似乎归于了平静，看来又是一个平平淡淡的星期。第二天，我陪磊去换了车胎，路上我们讨论了一下前一天晚上发生的事情。最后，我们两个人一致同意是那只山上的野猫在作怪。我们更多的是在庆幸事情发生的深夜路上没有其他的车辆行人。其实这件事情绝不是那么简单，后来发生的事实也证明了这一点。我和磊，不过是在自欺欺人而已。其实我们在谈论这件事情的时候，都在回避一个问题，那就是为什么该抱的右前胎没有抱，而猫坐过其上方的左前胎却抱了？我不是没有想过这个问题，只是我觉得无法解释，或者答案太可怕了，无法接受。想来雷也是如此吧。若是事情都发生在另一个与我毫不相干的人身上，我也许会将答案脱口而出。那只猫是恶魔的化身。这一周。却不是完整平静的度过。我和丽之间有了点状况，丽开始对我忽冷忽热，让我琢磨不定。即使偶尔有笑脸，也似乎是在为绝大多数时间中的冷淡做补偿。两人单独相处，竟有了一种逢场作戏的感觉。缘和累之间。似乎也出了一点问题。从表面上看，元好像没事人一样，依然成天嘻嘻哈哈。雷也看不出什么，只是抽烟比平时多了一倍。雷跟我私下聊起，说不要看元在大家聚在一起的时候嘻嘻哈哈跟没事一样。雷说，元和他单独相处的时候，收起笑脸，变成了另一个人。我这才猛然的想起，似乎每次丽跟我强颜欢笑，也是在四人相处的时候，两个女孩子似乎不约而同的做戏给另外两个人看。这一天，正是离情笔仙十四天。离上次爆胎整整一个星期，又是周末。吃完晚饭，四个人无所事事。我和磊早就玩腻了的联机游戏，两个女孩子自关在房里叽叽咕咕。终于，磊忍不住了：“去兜兜风吧。”他关上了电脑。两个女孩子不愿意出去，于是我和磊开车出去，漫无目的的瞎溜达。天正下着大雨，滴滴的雨水在车灯前面飞速划过，异常的清晰。我和磊都默默无语，不用说，我们也心知肚明对方的意思。我们都在回忆上星期那可怕的经历。累吸取了上次的教训，将车速控制在四五十迈，一路上倒也相安无事。路过一家杂货店，磊下车买了一盒烟。我坐在车里，看见一旁的一家宠物店门上贴着一张白纸，昏暗的街灯下看不太真切，但隐隐约约的可以看见。一根猫字。于是我将身体探出了窗外，又仔细地看了看上面写的字：廉价出售奶猫，纯黑，二十元一只，七只，一共只要一百元。还记得那只黑猫吗？磊回来的时候，他问我，我回答道。啊、记得，怎么了？刚才那家宠物店打折卖黑猫，一共七只，很便宜呢。我回答道：“是吗？多半是家猫的野种，被主人贱卖的。”于是话匣子打开了，我们边走边聊，话题渐渐扯到了上周那只神秘的黑猫。我问道：“哎，你说为什么停车场里那只猫？”会坐在咱们汽车的引擎盖上呢？雷摇摇头回答道：“呃、哎，不知道，也许是因为猫喜欢暖和的地方吧。你刚灭了车，机器盖子上发热，所以它到那儿取暖呗。”我又问道：“那你说，停车场上那只猫，和后来咱们遇到那只猫是同一只吗？”雷回答道：“按理说应该不是。”但凭直觉，感觉应该是。哎，你注意那只猫的眼睛没有？注意了，碧绿的，特别醒目。说到这时，车内的灯忽然亮了起来。哎，你开灯干嘛？雷瞪大了眼睛，他说道：“没有啊。”啊！天哪，这门都关着呢，灯怎么会自己亮了？不是你开的，谁开的？雷申辩道：“我绝对没开，我没事开什么灯啊！再说了，那开关在哪儿？你又不是不知道，我碰过吗？”确实如此，开关在头顶灯的旁边，我看了一下。是挂在开门档上的，也就是说，只有开门的时候灯才会亮。我说道：“是线路问题吧？”我伸手想把它关掉，灯却在我的手触碰到开关的一瞬间，又自动熄灭了。但不是普通的熄灭，而是慢慢的。由亮转暗，逐渐熄灭。我扭头看着雷，他也看着我。我颤抖的说道：“
1: 哎，这车灯，
2: 这车灯开关是挂在开门档上的。”话音刚落。磊一甩方向盘，他紧接着一个急刹，他马上问道：“你说什么？开门档？对，开门档。那就是说，是的。我完全能够理解磊没有说完的话。挂在开门档上的车灯自动亮起，又熄灭。唯一合理的解释。”是车门在我们都没有知觉的情况下打开，又关上。恍惚间，我仿佛看到了一只黑手，趁我和磊谈笑之际，慢慢的拉开车门。他坐了进来，又缓缓地把车门拉上。
1: 收听到的是《归隐人间》第三季之《笔仙》，作者佚名，播讲人孙一礼，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。<笑>你敢来吗？